0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري بحل العقده من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمه السيد المرسلين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اللّٰهِ فَمُعِينُهُ فِي الدَّارَيْنَ اللّٰهِ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنَ اللّٰهِ لَا إِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَالْحَقُّ الْمَلِكُ الْمُب۪ينِ محمدun Resulullahı sadikul vaadil emin Aziz müminler, muhterem müslümanlar Son günlerde çeşitli yayın vasıtalarında sık sık işitmeye başladığımız duymaya ve dinlemeye başladığımız kelimelerden, sözlerden bilhassa şimdilerde bu sıralarda çok konuşulan, çok söylenilen bir kelime üzerinde bu akşam sohbetimizi icra edeceğiz. O kelime de gördüğünüz, duyduğunuz, dinlediğiniz gibi temiz toplum kelimesi. Temiz toplum. Bu kelimeyi çok kullanılır hale getirdiler, çok konuşuyorlar, çok söylüyorlar. Temiz toplum Nedir, ne değildir. Bunu da açıklamıyorlar. Temiz toplum nasıl olur, neyle olur, ne şekilde olur hiçbir açıklama getirmiyorlar. Sadece kelime oyunlarıyla ehli İslam'ı aldatmaya çalışıyorlar. Biz de bu konularda, bu mevzularda cemaat-i Müslüman cemaatin aldanmaması ve aldatılmaması için bu konuyu Kur'an'ın ve sünnetin ışığı altında izah etmeyi vazife bildik. Ve mesuliyet altında olduğumuzu düşünerek bu hususu ve bu konuyu huzurunuza arz etmeye karar verdik Şimdi temiz toplum nedir veya nasıl olur? Bu akşam inşallah hep beraber bu konuyu müzakere edelim, hatırımızda tutalım. Ve bundan böyle gazetelerde, televizyonlarda, demeçlerde, beyanlarda, panellerde, konferanslarda, konuşmalarda, tartışmalarda bu kelime geçtiği zaman nasıl ve ne şekilde mana vereceğimizi bilelim. Temiz toplum. Evvela bu kelimeyi çok kullanmaya başladılar. Bunun sebebi artık herkes dinlisi de, dinsizi de anladı, inandı, kabul etti ki toplum kirlenmiştir. Yani bu toplumun, bu cemiyetin kirlendiğini, pislendiğini, lekelendiğini resmen kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Ediyorlar. Temiz toplumdan bahsetmeleri, mevcut toplumun kirlendiğini gösteriyor. Artık kabul etmek zorunda kaldılar. Tamamen bu rüşvetlerin, rüşvet dediğimiz hadiselerin, gün geçmiyor ki devlet kurumlarında devlet teşkilatlarında devlet bakanlarının bir takım genel müdürlerin amirlerin, memurların etrafında pislikten bir çember gibi çevrilmiş olduğunu gördükçe artık bu toplumun bu sistemin bu rejimin kirlendiğini, pislendiğini kabul etmiş olacaklar ki temiz toplumdan bahsetmeye başladılar. Yoksa durup dururken temiz toplum demiyorlardı. Bu kelimeyi duymuyordunuz, konuşmuyorlardı, söylemiyorlardı. Ne zaman ki yayın vasıtalarıyla bu rüşvetler, yolsuzluklar, hırsızlıklar, rezaletler, tefazelikler, soygunlar, vurgunlar ortaya çıktı. İnkarı kabil olmayan bir şekilde en sonunda da iski skandalıyla zavallı insanların İstanbul'da üst üste yığın yığın insanların içmek ve kullanmak zorunda oldukları suyun Nasıl kirletildiği, nasıl yağmalandığı, nasıl kapışıldığı, halkın elinden aldıkları paraları nasıl hırsızlar, nasıl uğursuzlar, nasıl imansızlar vasıtasıyla paylaşıldığı ortaya çıkınca artık daha inkar edemediler, aksini iddia edemediler toplumun rejimin sistemin kirlendiğini kabul ettiler, inandılar, tasdik ettiler. Ve bundan dolayıdır da devamlı olarak temiz toplum, temiz siyaset, temiz parti kelimelerini kullanmaya başladılar. Zannediyorlar ki milleti kandıracaklar. Ha, şimdi bir Müslüman olarak bir Müslüman olarak toplumdan, temiz toplumdan ne anladığımızı, nasıl anlamaya çalıştığımızı şimdi izah etmeye başlayalım. Efendiler, toplum demek işte insanların bir araya gelerek toplandığı cemiyet demek. Toplum. Toplum toplamaktan geliyor. Toplamak. Neyi topluyorsunuz insanları? İnsanlar bir araya geliyor. İşte teşkilatlanıyor. Mahalle, evler meydana geliyor. Evlerden mahalleler, mahallelerden köyler, köylerden kasabalar, kasabalardan kazalar, şehirler neyse. Yani toplum. Bunu izah etmeye gerek yok. İnsanların bir araya gelmesinden... Toplum meydana geliyor. İnsanların bir araya gelmesinden. bir e, temiz toplum nasıldır, ne olur? Temiz insanların bir araya gelmesiyle temiz toplum olur. Temiz insanların. Temiz bir toplum dediğimiz zaman o toplumu teşkil eden, o toplumu meydana getiren insanların temiz olması akla gelir temiz olmayan insanlardan temiz toplum olmaz kirli insanlar günahkar insanlar pislik insanlar mücrim insanlar rezil insanlar çıplak insanlar hayasız insanlar yüz milyon da bir araya gelse temiz toplum olmazlar Evvela insanların temiz olması lazım. Teker teker insanlar temiz olur. Ve bu temiz insanlar bir araya gelirse bu temiz toplum meydana gelmiş olur. Başka türlü temiz toplumu meydana getiremesiniz. Bu neye benziyor? Efendiler eğer siz helva yemek istiyorsanız helva... En azından, en azından üç şeyi bir araya getirmeniz lazım. Yağ, şeker, un. Yağı, şekeri, unu bir araya getirmezseniz helva olur mu olmaz mı? Olmaz, mümkün değil. Helva istediğiniz zaman, helvayı arzu ettiğiniz zaman, yağı da, şekeri de, unu da bir araya getirmeniz lazım. Değilse helva meydana gelmez. Temiz toplum istediğiniz zaman temiz insanları bir araya getirmeniz lazım. Temiz insanları bir araya getirmeden temiz toplum olmaz. Gayet basit. Temiz insan nasıl olur? Ne şekilde olur? Şimdi önümde açık bulunan Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinin 28 numaralı ayetini huzurunuza arz ediyorum. Rabbimizin bu husustaki beyanı. Estaizü billah. Ya eyyuhellezine amenu diye başlıyor. Ey müminler, Müslümanlar. Kardeşler iyi dinleyin Allah aşkına. Bakın Rabbimiz nasıl değerlendiriyor? nasıl manalandırıyor, nasıl ifade buyuruyor? Ey mü'minler ve Müslümanlar! يَا amelu. Mü'minler diyerek Rabbimiz hitap ediyor yani bizim sıfatımız mü'min İki hece bakın mü'min iman etmiş insan demek ey iman etmiş insanlar ey mü'minler ''İnnemel müşrikûne necesün'' Bakın şimdi Rabbim beyan ediyor bunu. açıklıyor ''İnnemel müşrikûne'' Müşrikler. Allah Allah. Müşrik de kim ya? Hemen Müslümanın tabi dikkat çekiyor. Dikkatini çekmesi lazım. Çünkü Rabbimiz bir hüküm beyanıyor. ''İnnemel müşrikûne'' Bütün müşrikler necesün, necistir, bakın. Necis ne demek? Pislik demek. Necis. Necaset de buradan geliyor. Necasetten taharet de buradan geliyor. Necis. İnnemel müşriküne necesün, Arapça. Müşrikler necistir. Ne demek? Pisliktir. Aynen Vizatihi pislik. Müşrikler. Müşrik dediğiniz kim? Bunlar ağaç mı, odun mu, hayvan mı ne bu? Yok insan ya. Müşrik dediği Rabbimizin insan. Başka bir şey değil. Etiyle, kemiğiyle, eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla, dişiyle, tırnağıyla insan. Ama müşrik. Ne olmuş müşrik olmuşsa, işte Cenab-ı Hak bunu hemen ifade ediyor. İnnemel müşrikune, bir adam müşrik oldu mu Necesin necistir, tuvalettir, pislik. Allah Allah, acaba Cenab-ı Hak niçin böyle söylüyor? Müşrik olan insanlara niçin necis diyor, pis diyor? Evet Müslümanlar, Müslüman kardeşler. Yani şunu, merak etmek icabetmez etmez mi? Vallahi ciddi şekilde merak etmek lazım, dikkat etmek lazım ve düşünmek lazım. Yani bu müşrik dediğimiz adam ne biçim adam ki, ne biçim insan ki Allah buna necis diyor. Yani meraka değer bir kelime üzerinde düşünmeye değer bir manadır bu. Ve bu anlaşılmadan temiz toplum anlaşılamaz. Şu Tevbe suresinin 28 numaralı ayetini açıklamadan kimse temiz toplumun ne olduğunu anlayamaz. Bunu Kur'an açıklıyor. E bunu açıklamamız lazım. Bugün bütün hocaların bütün vaiz, hatip, imam, müezzin, diyanet, başkanı, müftüler hepsi bu ayeti açıklaması lazım topluma. Yarın huzur-i ilahide bu Tevbe suresinin 28 numaralı ayetini Allah'ın kullarına niçin açıklamadın diye hesaba çekilirse vay o adamın haline, vay o alimin, o hocanın, o hatibin haline sorulacak. İnnemel müşrikune necesün müşrikler necistir. Ayetin tefsirini bir hayli araştırdım kitaplardan. Müştehit alimlerimizin muazzam görüşleri var. izahları var. Müştehit alimlerimizden bir tanesi de biliyorsunuz Hasan-ı Basri Rab, Rahmetullahi Aleyh. Hasan-ı Basri, duymuşsunuzdur. Müştehit bir alim. Yani Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkarmaya yetkili adam. Yetkili alim, müştehit. Hasan-ı Basri. Vallahi aynen şöyle söylüyor. Men safeha muşriken fel yetevadda. Müşrik bir adamla bir Müslüman tokalaştığı zaman o Müslüman gusül ebdesi alsın diyor. Pis olur yani. Müşrik bir adam. Böyle müştehidler var. İmam Ebu Hanife daha başka bir iştihatla söylüyor. İmam Şafii daha başka bir. İmam Malik daha başka bir. Ama hepsi de korkunç. Müşrik adam. Sure-i Bakare'nin 221 numaralı ayetinde ve devamında asla müşrik olan bir kadını Hiçbir Müslüman nikahlayamaz diyor Rabbimiz. Ve la tenkihul müşrikati hatta minne iman edinceye kadar sakın ha müşrik olan kadınları nikahınız altına almayın, evinize sokmayın. Ne kadar dehşetli şeyler var yani müşrik. Ama müşrikin ne olduğunu bilmek lazım. Bir kelimedir ama. O kelimenin arkasına muazzam, muhteşem mana var. Kelime deyip geçmeyin. Kelime anlaşılmadan mana anlaşılmaz. Müşrik. Şimdi çok kısa olarak arz etmek istiyorum. Uzatmak iyi bir şey değil. Çok kısa olarak arz edeyim. Müşrik dediğimiz zaman, bugün ne anlamamız lazım? Hiç şüphe yok ki, şu ayeti kerimeler, Nazil olduğu zaman Mekke-i Mükerreme'de Mübarek Mekke şehrinde Nazil olduğu zaman Yani 1400 sene evvel Öyle ya Şu okuduğumuz Ayet-i Kerimeler Kaç sene evvel nazil oldu diye sorarsak Ne demeniz lazım? 1400 sene evvel demeniz lazım ha demek ki 1400 sene evvel Mekke'yi mükerremede Müşrik insanlar Var mıydı yok muydu Vardı Aklınıza gelen ilk müşrik İslam'ın ilk düşmanı En büyük düşmanı Hemen aklınıza geldiği gibi Kim geliyor aklınıza Ebu Cehil Ebu Cehil Tabi bu isim değil Ebu Cehil künyedir Künye künye Esas bunun adı Ömer bin Hişam. Aklınızda kalsın. Esas adı Ömer bin Hişam. Ama Peygamberimiz ona bir künye, künye takmış, künye vermiş. Nedir? Ebu Cehil. Ne demek Türkçesi? Cehaletin babası. Bu isim değildir, künyedir. Ebu Cehil, cehaletin babası. Allah Allah. Ne rezalet görüyor musunuz? Cehaletin babası. Ebu Cehil müşrikti. Ve müşriklerin başıydı. Cumhurbaşkanıydı neyse devlet başkanıydı. Şuydu buydu. En başta gelen adam müşrik. Şimdi kısaca arz edeyim. Yine Kur'an ayetleriyle arz edeyim ki aklınızda kalsın inşallah. Bakın Ebu Cehil'i ve onunla beraber olan müşrikleri Rabbimiz Mevlâmız Hazreti Allah Celle Celalü Nebiyizîşan Nebi Ahir Zaman Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem efendimize şöyle tanıtıyor. Müşrikleri tanıtıyor. Allah tanıtmazsa biz nereden tanıyacağız? Rabbimiz Habibine, Resulüne müşrikleri tanıtıyor. Heh, bize de lazım olan bu zaten. Kur'an'dan tanıdık mı tamam. Daha başka bir delil istemeyiz. Aynen şöyle buyuruyor Ankebut suresinde. Ve <gülüyor> le <gülüyor> in se'altehum men halakal semawati vel arda leyekulunallah. Habibim diyor Rabbimiz. Habibim Resulüm güzel Muhammedim temiz Muhammedim sallallahu aleyhi ve sellem eğer sen o müşrik dediğimiz Ebu Cehil ve arkadaşlarına sorsan ki bakın ve sen sorsan ki sorsaydın ki men halakas semawaati vel ard şu gökleri ve yeryüzünü kim yarattı diye sorsaydın Bakın, bakın, gökleri ve yeryüzünü, semavat gökler demek, gezegenler, felekler neyse. Vel arda, yeryüzü demek, yani üzerinde yaşadığımız dünya, yeryüzü. Bu gökleri ve yeryüzünü kim yarattı, ey Ebu Cehil, ey müşrik adam diye sorsaydın, le yakulünnallahu, Diyeceklerdi ki Allah yarattı. Cenab-ı Hak söylüyor. Şimdi bu ayet-i kerimeden anladığımıza göre Ebu Cehil Allah'ı tanıyor mu tanımıyor mu? Ne dersiniz? Tanıyor bak Allah yarattı diyor da. Gökleri de yeryüzünü de Allah yarattı diyor. E biz de diyoruz. Sen de diyorsun. Ha, bak buraya kadar iyi. Ebu Cehil dediğimiz bu müşrikler, Mekkeli müşrikler, sakın aklınıza gelmesin, Allah'ı inkar etmiyorlardı, bakın, Allah yoktur demiyorlar, haşa, Allah'ı inkar eden yok, Mekke'de o zaman, gökleri kim yarattı diyorsunuz, Allah yarattı diyorlar, bu haberi Rabbimiz veriyor, yoksa biz kendimizden bilemeyiz, Yeryüzünü kim yarattı diyorsunuz, Allah yarattı diyorlar. Kadınları kim yarattı diye soruyorsunuz, Allah yarattı diyorlar. Erkekleri kim yarattı, Allah. Dağları, denizleri, Allah. Buraya kadar güzel mi değil mi, ne dersiniz? Güzel. Bakın şimdi, müşrik olmak nereden kaynaklanıyor? Bakın. Müşrik adam, Allah'ı inkar eden adam değildir. Bir adam müşrikse, ki Allah'ı inkar etmiyor. Lakin başka bir felaketi var, başka bir necaseti var. Necaset şimdi buradan geliyor. E bu cehil Allah yarattı diyor dünyayı. Tamam. Eşyayı, maddeyi, dünyayı in, Allah yarattı. Buraya kadar güzel. Ama buradan sonra iş bozuluyor. E bu cehil ve arkadaşları müşrikler diyorlar ki: "Tamam, amenna. Allah dünyamızı yaratmıştır, gökleri yaratmıştır." Ayı güneşi yaratmıştır, yağmuru yağdıran O'dur, rüzgarı estiren O'dur, tamam. Ancak yarattıktan sonra, bak yaratıncaya kadar Allah'ı kabul ediyorlar, yarattıktan sonra dünyaya, eşyaya, insanlara, kadınlara, erkeklere Allah karışmasın diyorlar. Ebu Cehil ve adamlarının sözü bu. Allah diyor yaratsın. Bir şey demiyoruz. Âmenna ve saddakna yaratsın. Ama yarattıktan sonra dünyaya karışmasın. İnsanlar nasıl idare edilirse edilsin diyor. Vallahi böyle söylüyorlar. E peki bu insanlar ne olacak? Bakın şu rezalete ve necasete bakın. Adam diyor ki Allah insanları yaratsın. Yarattığı yerde bıraksın, daha karışmasın. O insanlar nasıl yaşayacak, nasıl yiyecek, nasıl içecek, nasıl giyinecek, nasıl devlet kuracak, nasıl hükümet kuracak? Ha, Allah bu işe karışmasın. Buraya kadar, yaratıncaya kadar Allah'ı kabul ediyorlar. Yarattıktan sonra Allah'ın insanlara karışmasını kabul etmiyorlar. Bakın nereden geliyor mesele. Şöyle özetleyelim, Ebu Cehil ve arkadaşları müşrikler, şunu söylüyorlardı resmen. İnsanları ve dünyayı yaratan Allah olsun, yöneten biz olalım. Allah yaratıcı olsun, yönetici olmasın, insanların milletine, yönetici olsun, yönetime karışmasın diyorlardı. Mekke'deki müşriklerin sözü bu, kelimeleri bu, anlayışları bu, ifadeleri bu. Yani bugünkü şekliyle din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun, Allah'ın hükümleri devlet işlerine karışmasın diyorlardı. Bunu ilk söyleyen Ebu Cehil'dir. İşte Kur'an-ı Kerim söylüyor. Öyle söylüyorlar. Allah yaratıcı olsun ama yönetici olmasın. Yönetimle, siyasetle, idareyle, devletle, hükümetle alakalı bir hüküm koymasın. Koysa bile biz kabul etmeyiz. Diyorlardı. İşte bu şekilde düşündükleri için, bu şekilde konuştukları için, bu şekilde hareket ettikleri için bu adamlara hangi sıfatı takmış Allah? Siz söyleyin. Müşrik. Müşrik de olunca Cenab-ı Hak şimdi değerlendiriyor. Ne diyor? İnnemel ne necesün. Müşrikler, insanların tuvaletlere boşalttıkları pisliklerin aynısıdır. Pisliktirler. İşte bakın nereden geldi. O halde bir milletin ve bir memleketin idaresi, müşriklerin elindeyse, bir memleketin siyaseti, bir memleketin riyaseti, yani başkanlığı, idaresi, yönetimi, Allah'ın müşrik dediği insanların elinde olursa, o toplum, temiz toplum olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Olur diyen kabir olur. Ayet var çünkü bakın. İnnemel müşrikûne necesin diyor Cenab-ı Allah. Müşriklerin elinde olan bir ülke temiz olamaz. Niye? Müşrikler haramları helal kabul ediyorlar. Allah karışmasın dediler mi? İstediğimiz gibi yiyelim diyorlar, istediğimiz gibi içelim. Allah böyle söylemiyor. Sizin yemenizi ve içmenizi ben tayin edeceğim diyor Allah. Onlar yok sen karışma diyorlar Allah'a. Bugün de aynıdır. Yani müşrik olmak sadece Mekke'ye mahsus değil. Müşrik olmak 1400 sene evvele de mahsus değil. Bugün de var. Kıyamete kadar da olacak. O halde din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun diyen insan bugün de olsa, yarın da olsa bunun Kur'an-ı Kerim'e göre sıfatı nedir siz söyleyin? Müşriktir. Müşrikti. Kur'an böyle söylüyor. Yok hocam biz böyle söylemiyoruz. Layık diyoruz. Layıklık diyoruz. E ne söylersen söyle. Netice değişmez ki. Eğer Kur'an'ın ifade ettiği müşrik adama siz bugün layık diyorsanız tamam o da olabilir. Ama netice aynıdır. Layıklık. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyorsa... Bunun da adına layıklık diyorsanız, böyle düşünen adamın Kur'an'daki sıfatı nedir diye sorarsanız, hemen kelime hazır, müşriktir. Müşrikler ne biçim adamlardır? Pisliktir. İşte meydana çıktı. O halde müminler, layıklığı kaldırmadan, layıklık belasından kurtulmadan temiz toplum meydana getirmek mümkün mü değil mi? Vallahi mümkün değil. Ne hırsızlığı önleyebilirsiniz, ne rüşveti önleyebilirsiniz, ne haksızlığı önleyebilirsiniz. Niye? Adam, Allah dünyaya karışmasın diyor. Allah da haşa karışmayınca bildiği gibi yapıyor adam. Çalıyor, çırpıyor, vuruyor, kırıyor. Bakın kirlilik nereden geliyor? Haramları helal kabul ediyor. Günahları normal kabul ediyor, çağdaşlık kabul ediyor, ilerilik kabul ediyor, ilericilik kabul ediyor. Bakın mesela Kur'an açık söylüyor. İnnemel hamru. Bakın burada innemel müşrikune dedi ya bak innema aynı burada da var. İnnemel hamru. içkinin her çeşidi. Şarap. Başta şarap olmak üzere bir umum içkiler. İnnemel hamru. Ara Arapça ayet-i ilahiyede açıkça beyan ediliyor Vel meysiru, kumarın her çeşidi. Bakın kumar. Bunun millisi, gayri millisi ne olur? Hepsi kumar kelimesine. Arapça, meysir. El ensabu, ensab, nas kelimesinden gelen bir kelimedir. Dikmek demek neyi? Heykel dikmek. Caddelerin ortasına, meydanların ortasına dikilip de, karşısına geçilip, Esas duruşa geçilen bütün putlara, heykellere Rabbim ensab diyor. Ensab, bütün putlar. Saygı duruşuna geçilen bütün heykeller, Kur'an'a göre puttur. Ensab diyor, bütün putlar. Bütün çeşitleriyle putlar. Vel ezlamu, bütün şans oyunları. Piyangolar, bütün şans oyunları nedir acaba? Şimdi Kur'an söylüyor nedir? Rijsün pisliktir. Bakın Arapça ricis kelimesi, necis kelimesiyle aynı manaya geliyor. Necisle ricis aynıdır, pislik demek. Bir damla şarap yüz litre süt ile dolu bir kazan düşünün, koca bir kazan kazanın içinde yüz litre süt var. E süt bugün kıymetli bir şey. Ağzına kadar sütle doldurmuşsunuz kazanı. O kazanın içine bir damla şarap damlasa o yüz litre süt tamamı ne olur? Necis olur, pislik olur, tuvalete dökülür. Niye? Allah pisliktir diyor. İnnemel hamuru ritsün vel meysiru ritsün. Kumar pisliktir. İçki pisliktir. Putlar, heykeller pisliktir. Bakın ayet nasıl abi? Hem de nasıl pislik biliyor musunuz? ''Ric min amelis şeytan'' Şeytanın amelinden pisliktir diyor. Domuzun pisliğinden daha kötü. Şeytan pislik. Şeytan cennetten kovulmuş mel'umdur. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hükmüne göre bir memlekette alabildiğine içki üretiliyor, tüketiliyor, satılıyorsa bir memlekette kumar almış başını gidiyorsa, bir memleketin meydanlarını, caddelerini, putlar, heykeller tutmuş ise, bir memlekette şans oyunları almış başını gidiyorsa, bu memleketin, toplumun Allah katındaki durumu nedir? Pisliktir, pis toplumdur, temiz toplum olamaz. Bir toplumun temiz toplum olması için içkinin kaldırılması lazım mı değil mi? Lazım. İşte Müslüman böyle düşünecek. Niye? Kur'an böyle söylüyor çünkü. Kur'an bizi bağlar. Bir Müslümanı, Müslüman olduktan sonra Kur'an-ı Kerim bağlar mı, bağlamaz mı? Bağlar mesela. Biz işte. Bizi Kur'an bağlar. Aynı şekilde kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Mübarek hadisler yani sünnet-i Muhammediye de bizi aynen bağlar mı bağlamaz mı? Bağlar. O da Kur'an'a tabidir. O halde şimdi kalkıp da şu Kur'an'ın bize anlattığı hususlardan sonra müşrik hadisesinden sonra içki, kumar, putlar, şans oyunları Hadisesinden sonra Vela takrabuz zina Sakın zinaya yaklaşmayın İnnehu kâne fâhişeten Vesae sebilâ O fuhuştur, en kötü yoldur, en pis yoldur Sae kötü pis demek Buyurduktan sonra Bir memlekette Her şehirde, her kazada Bir umumhane Af buyurun kerhane Genel evi açık bulunursa, adım başı meyhane bulunursa, adım başı kumarhane olursa, adım başı putlar heykeller dikilirse, siz bu topluma Müslüman olarak temiz toplum diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ama Müslüman olarak diyorum. Başkası ne söylerse söylesin. Ama Müslüman söyleyemez. Temiz toplum değil. Rıçsün min amelis şeytan. Şeytanın amelinden pisliktir diyor. Bütün putlar pisliktir. Ben mi söylüyorum? Haşa! Allah söylüyor! Bizim ne haddimize, benim, benim ne hakkım ha ki ben kelime söyleyeyim? Kur'an olmasa zaten konuşmak mümkün değil. El-Ensâbu. Ensâb, nas kelimesinden gelen bir kelimedir. Dikmek demek neyi? Heykel dikmek. Caddelerin ortasına, meydanların ortasına dikilip de karşısına geçilip esas duruşa geçilen bütün putlara, heykellere Rabbim ensab diyor. Ensab, bütün putlar. Saygı duruşuna geçilen bütün heykeller Kur'an'a göre puttur. Ensab diyor, bütün putlar bütün çeşitleriyle putlar vel ezlamu bütün şans oyunları piyangolar bütün şans oyunları nedir acaba şimdi Kur'an söylüyor nedir ricsün pisliktir bakın Arapça ricis kelimesi necis kelimesiyle aynı manaya geliyor necisle ricis aynıdır pislik demek bir damla şarap 100 litre süt ile dolu bir kazan düşünün. Koca bir kazan. Kazanın içinde 100 litre süt var. E süt bugün kıymetli bir şey. Ağzına kadar sütle doldurmuşsunuz kazanı. O kazanın içine bir damla şarap damlasa o 100 litre süt tamamı ne olur? Necis olur, pislik olur, tuvalete dökülür. Niye? Allah pisliktir diyor. İnnemel hamuru ritsün. Vel meysiru ritsün. Kumar pisliktir. İçki pisliktir. Putlar, heykeller pisliktir. Bakın ayet ne sabit. Hem de nasıl pislik biliyor musunuz? Ritsün min amelis şeytan. Şeytanın amelinden pisliktir diyor. Domuzun pisliğinden daha kötü. Şeytan pisliği. Şeytan, cennetten kovulmuş mel'umdur. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hükmüne göre, bir memlekette alabildiğine içki üretiliyor, tüketiliyor, satılıyorsa, bir memlekette kumar almış başını gidiyorsa, bir memleketin meydanlarını, caddelerini putlar, heykeller tutmuş ise, bir memlekette şans oyunları almış başını gidiyorsa, bu memleketin, toplumun Allah katındaki durumu nedir? Pisliktir, pis toplumdur. Temiz toplum olamaz. Bir toplumun temiz toplum olması için içkinin kaldırılması lazım mı değil mi? Lazım. İşte Müslüman böyle düşünecek. Niye? Kur'an böyle söylüyor çünkü. Kur'an bizi bağlar. Bir Müslümanı Müslüman olduktan sonra Kur'an-ı Kerim bağlar mı bağlamaz mı? Bağlar mesele. Bizi Kur'an bağlar. Aynı şekilde kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek hadisler yani sünnet-i Muhammediye de bizi aynen bağlar mı bağlamaz mı? Bağlar. O da Kur'an'a tabidir. O halde şimdi kalkıp da şu Kur'an'ın bize anlattığı hususlardan sonra müşrik hadisesinden sonra içki kumar putlar şans oyunları hadisesinden sonra velâ takrabu zina, sakın zinaya yaklaşmayın innehu kâne ve vesâ'e sebîlâ o fuhuştur, en kötü yoldur, en pis yoldur. Sae, kötü, pis demek, buyurduktan sonra bir memlekette, her şehirde, her kazada bir umumhane, af buyurun kerhane, genel evi açık bulunursa, adım başı meyhane bulunursa, adım başı kumarhane olursa, adım başı putlar heykeller dikilirse, siz bu topluma Müslüman olarak temiz toplum diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ama Müslüman olarak diyorum. Başkası ne söylerse söylesin. Ama Müslüman söyleyemez. Temiz toplum değil. Rıçsün min şeytan. Şeytanın amelinden pisliktir diyor. Bütün putlar pisliktir. Ben mi söylüyorum? Haşa Allah söylüyor. Bizim ne haddimize benim, benim ne hakkıma ki ben kelime söyleyeyim Kur'an olmasa Zaten konuşmak mümkün değil Servet sahibi Şöhret sahibi Genel müdür, umum müdür, müslişe, müsteşar Devlet bakanı Ne olursa olsun Bizim için esas olan Allah'ın kelamıdır Allah'ın değerlendirmesidir Hadise budur Bundan dolayıdır ki bakınız bir şimdi bu ayet-i kerimelerin ışığı altında bir de peygamberimiz efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir değerlendirmesini arz edeyim. Mübarek bir hadisini arz edeyim. Allah'ın Resulü buyuruyor ki La tfahru bi abaaikum ellezine matu fil cahiliye. Bakınız Ey müminler, tabi Mekkeli Müslümanlara, Mekkeli müminlere hitap ediyor. Ama kıyamete kadar aynı hal devam ediyorsa bize de hitap ediyor. Ey müminler, la tefharu, iftihar etmeyin. İftihar etmeyin ne demek? Övünmeyin. İftihar demek övünmek. Övünmeyin. Kiminle övünmeyelim? Ey Allah'ın Resulü. Bi'abâ iküm babalarınızla övünmeyin. Dedeleriniz, atalarınız, babalarınız övünmeyin. Nasıl atalar bunlar, nasıl babalar? Ellezîne matû fil cahiliye. Cahiliyet zamanında, Ebu Cehil'in zamanında ölen, Kur'an gelmeden, Hazreti Muhammed Mustafa gelmeden önce şirk içinde, cehalet içinde ölen babalarınızla Atalarınızla övünmeyin. Bakın yasaklama var övünmeyin. Şimdi değerlendirme. Allah'ın Resulü devam ediyor. Vellezî nefsü Muhammedin biyedihi. Muhammed'in canını elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki. Bakın yeminle başladı peygamber. Buradaki vav vavu kesemdir vellezî şu zata yemin ederim ki nefsi Muhammed'in diyeti, Muhammed'in canı, Muhammed'in ruhu elinde olan Allah'a yemin ederim ki nedir? Ma <mâ> yudahrjul jilu bi enfihi, khairun min abaykumul lazina matu fil cahiliye. Aman ya Rabbi ma yudahricul ci'lu bi'enfihi Arapça el ci'lu demek zannediyorum hepiniz de bilirsiniz köylerde açık arazilerde büyükbaş hayvanların inek, sığır, öküz gibi hayvanların pisliklerini yuvarlak yapıp da böyle burnuyla ite ite yahut arka ayaklarına götüren bir, bö bir böcek var o büyükbaş hayvanların pisliklerini yüz yuvarlak yaptıktan sonra ite ite, kimisi burnuyla, kimisi de ayaklarıyla ite ite götüren bir böcek var. Bu böceğin adına Araplar Cihl diyorlar. Anadolu'da necaset böceği, çok af buyurun bok böceği diyorlar. Hepiniz duymuş, itmişsinizdir. Aynen hadiste geçiyor yani, hadiste olduğunu söylüyorum, başka nasıl anlatayım yani. Pislik böceği diyelim hani kelimeyi fazla şey etmeyelim. İşte diyor Peygamberimiz Allah'a yemin ederim ki yeminle başlamış beyanına nefsimi yani canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki pislik böceğinin burnuyla ite ite götürdüğü o pislik yuvarlak yaptığı pislik cahiliyet zamanında ölen babalarınızdan daha hayırlıdır diyor. Vallahi böyle. Şirk içinde ölmüşler çünkü. Şirk itikadıyla, layıklık itikadıyla, din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun, itikadıyla ölen insanlar, pislik böceğinden daha pistir. Ne kadar müdürmüş. Pislik böceği ki, Hazreti Mevlana Kaddisallahu sırrehul ali Mesnevi'de bir misal veriyor. Arz edeyim aklıma geldiği için söylemekte fayda var. Bizatihi ben de müşahede ettim. Diyor ki pislik böceği deyip geçmeyin. Necaset böceği. Bu hayvan bu pisliklerle o kadar meşgul ki İşi gücü bu hayvanın neyledir siz söyleyin pisliktendir. İşi gücü o. bütün meşguliyeti pislik. Bütün zamanını pisliğe vermiş. Vaktini, saatini, zamanını, hayatını hep o pislikten geçirmiş. Pislik böceği. Adı üstünde daha pislik böceği. Mevlana diyor ki aklınıza kalsın. Ben bizzat gördüm. Bu pislik böceği diyor pisliğe öyle alışmış, alışmış, alışmış ki o kokuya, o pisliğe, o necasete o kadar doymuş, dolmuş, alışmış ki ne olur? Bu pislik böceğinin diyor burnuna, nefes alma organına, nefes alma burnuna, teneffüs yoluna gül yağı koklatırsanız ...bu pislik böceği çatlar ve ölür diyor. Gül yağı, gül yağı. Gül kokusu. Mesnevi de var, ben merak ediyordum. Bir gün... ...üç beş Müslüman arkadaşlarla... ...Malatya'da... ...Merkez Vaizi olduğumuz günlerdeydi. Orada yüksek bir dağ var. Bey Dağı diyorlar, bey Beydağına bey çıkmıştık. Ağustos ayında... ...yüksek bir dağ... ...buz gibi sular kaynıyor... ...dağ yeni yeni çiçekler açmış, ...kekik kokusundan vallahi durulmuyor... ...kenger, keki, çiçek... ...geziyoruz... ...dağın üzerinde... ...gözüme... ...bu pislik böcekleri ilişti... ...sığırlar... ...bir böyle yamaca... ...pislik bırakmışlar... ...yüzlerce pislik böceği gelmiş karıştırmışlar, eşiştirmişler, yuvarlaklarını yapmışlar, ite ite götürüyorlar. Gördük bunu. Yolumuzun üstünde. Birden Hazreti Mevlana aklıma geldi. Hani diyor ya, bu pislik böceği pisliklerle oynaya oynaya, uğraşa uğraşa o kadar pislik olmuş ki, gül yağı koklasa çatlar diyor. Acaba dedim ya doğru mu değil mi? Hani şüphe etmiyoruz ama abi, merak ediyoruz. Hacılardan birine dedim ki senin yanında dedim, gül yağı eksik olmaz, hele şunu bir çıkar dedim. Hacı dedi ki hocam bu dağın başında her kekik kokuyor, çiçek kokuyor, ne yapacaksın gül kokusunu dedi. Sen çıkar kardeşim bir iş yapacağız burada dedim ya, bir deney yapacağız, tecrübe. Çıkarttı şöyle hani yuvarlak şeyler var, açıyoruz parmağını basıyorsun da yüzüne gözüne sürüyorsun. Aslında yeri gelmi gelmiş ki ona, bazı kardeşlerimiz o böyle madenden yapılmış, bazen de plastik olanlar da var. İçinde pamuk var biliyorsunuz, o pamuğa gül yağını veya kokuları sıkıyorlar, o pamuk gül yağını emiyor. Kullanacağın zaman çeviriyorsun, bir yuvarlak bir parmak basmak için bir yer var. Kullanmadığın zaman kapatıyorsun. Kullanacağı zaman açıyorsun parmağını batırıyorsun. Bazı kardeşlerimiz hemen camide filan uzatıyorlar böyle önümüze. Bunu şun söylüyorum ki, Böyle kardeşlerim varsa tedbir alsınlar. Hemen, Aynı safta, Müslümanın önüne tutuyorlar. Bakıyorsunuz o pamuk, O kokunun içindeki, Kutunun içindeki pamuk, Parmaklarla basıla basıla, Öyle siyahlaşmış, Öyle pisleşmiş, rengi gitmiş ki, adeta mikrop yuvası. Oraya parmağınızı bastığınız zaman, o pislik, o parmak pisliği, tırnak pisliği, o simsiyah olmuş pamuğun pisliğine parmağınızı basıp suratınıza sürüyor musunuz, sürmüyor musunuz? Pisliktir ya, ona parmak basılır mı? Simsiyah görmüyor musunuz? Eğer böyle bir gül yağı tutacaksanız hiç tutmayın daha iyi. Simsiyah o parmaklar basıla basıla. Ya o değişle şu pamuğu be. 5 sene aynı pamuğu kullanıyor adam. Ne pamuk mu yok zavallı? Simsiyah. Çirkin yani bu tutulmaz ayıptır bir Müslüman için. Pırın pırın tertemiz pamuksa tut, peyzeyi kaldırat. O gül yağı falan değil, necasettir o. Pislik. Niye Müslümanların parmağını o pisliğe bastırıp suratına bastırıp suratını sürdürüyorsun? Mecburiyetin mi var? Hemen çıkarttı gül yağını. Şöyle iri, kocaman bir pislik böceği hemen önümüzde. Onun şöyle nefes yoluna doğru o gül yağı kutusunu tuttuk. Birkaç saniye, dakika değil. Dakika çok, 60 saniye. O kadar beklemeye lüzum kalmadı. Zannediyorum 10 veya 15 saniye gibi. Tuttuk şöyle nefes yoluna kokladı demek o koku yayılıyor, Gül yağı tabi yayılıyor. Onu koklar koklamaz o pislik böceği tamamen tavrını değiştirdi, şişti, kanatlarını çıkardı, kabardı, kabardı. Yalan, dolan, dümen, rezalet, içki, kumar, fuhuş. Bu adamlara Kur'an'dan bahsettin mi, hadisten bahsettin mi pislik böceği gibi çatlar diyor. Bak ne güzel söylemiş var. Adamın bütün hayatı pislik. Kumarhane, meyhane, kerhane işi gücü o. pislik böceği, nafsuz adam. Yani İslam dedin mi? Kur'an dedin mi? Şeriat dedin mi? Kaçıyor pislik böceği. Bir insan neyle meşgul olursa onunla meşgul olur. Neyle beslenirse onunla be be büyür meydana gelir. Hep böyledir. Temiz beslenenler temiz olur. Pis beslenen pis olur. Temiz insanlarla oturanlar temiz olur. Pis insanlarla oturan pis olur. Hülasa bütün bir hayat böyledir. İşte Allah'ın rasılık buyuruyor ki, müşrik olarak ölen, mümin olarak değil, müşrik olarak ölen babalarınızla iftihar etmeyin. Zira nefsimi Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, pislik böceğinin burnuyla dürte dürte götürdüğü o büyükbaş hayvanların pisliği, müşrik olarak ölen babalarınızdan daha hayırlıdır. Değerlendirmeye bakın ya. Şirk içinde öldü mü bir adam, müşrik sıfatıyla öldü mü, bakın Allah Resulü'nün, değerlendirmesiyle nasıl izah edildiğini görün ki açıkça necaset olarak ifade edilmiş bulunuyor. O halde şimdi dersimizin başına dönebiliriz. Temiz toplum diyenler bu kelimeyi kullananlar haberlerde hani her akşam haberler var. İşte siyasi parti Başkanları, sorumluları, yetkilileri diyelim, konuşmalar yaparken mutlaka işitiyorsunuz, temiz toplum. Temiz toplum kelimesini kullanan o adamlara bakın, daha alnı secdeye gelmemiş her gün. İçkiden başını kaldırmamış, beş vakit abdest almamış, beş vakit namaz kılmamış... Cünüp gezmek nedir, günah nedir, haram nedir, necis nedir, hadesten taharet nedir, necasetten taharet nedir? Bilmeyen adam kalkıp temiz toplum diyor. Bakın ne hale gelmişiz. Yani bir insan kendisi temiz değilse abdestli, namazlı, yalansız, dolansız, hilesiz, dümensiz olmadıkça bu adamın temiz toplum kelimesini kullanması hiçbir Müslümanı aldatmamalıdır. Müslüman aldanmamalıdır. Ama görüyorum ki zamanımızın en çok aldanan insanları Müslümanlar. Zamanımızın en çok aldanan insanları. Adam bakıyorsunuz bir siyasi partinin genel başkanlığı için adaylığını koymuş, yaptığı konuşmada pervasızca, açıkça diyor ki, ben başa geçersem, iktidar olursam, ilk yapacağım şey, Kur'an kurslarını kapatmaktır diyor. Resmen söylüyor bunu. Vallahi benim aklım duruyor yani. Yüzde doksan Müslüman olan bir memlekette, bir partinin gelen genel başkanlığı için adaylığını koyan bir adam nasıl olur da başa geçer geçmez ilk yapacağım şey Kur'an kurslarını kaldırmaktır diye nasıl söyler ya? Bunu söyleyen adam kafiri mutlak olur ve bu adamları destekleyen ne de kafir olur, binden çıkar müşrik olur. Adam açık söylüyor. Ben dünya üzerinde Müslümanlar kadar aldanan topluluk görmedim. Müslümanlar kadar aldatılmaya müsait bir toplum yok dünyada daha. Afrika'da dahi o siyahlar aldatılamaz. Bakın işte Somali'yi Amerika'da tamıyor. Somali'yi görmüyor musunuz? Amerika'ya ateş püskürüyor, püskürmüyor mu? Bak yaşatmıyor, inanmıyor. Barış, barışla Afrika'da siyah insanları bile aldatamazsınız, ama Türkiye'de Müslümanları aptalca aldatırsınız. Aldatıyorlar. Hayatta eline Kur'an-ı Kerim'i almamış birisi kalkıyor, ''Efendim Kur'an'a sahip çıkın, ezan'a sahip çıkın.'' diyor. Daha hayatta o ezanın hiçbirisine uyup da hiç bir rekat namaz kılmamış. Vallahi aldatıyorlar. Billahi aldatıyorlar ya. Ezan, ezan, Kur'an, ezan, ezanlarımızla, Kur'an'ımızla bu siyasi nutupları çekenlere sorun. O ezanı Muhammediye icabet ederek iki rekat namaz kılmışlar mı, kılmamışlar mı? Vallahi yalandır, billahi yalandır aldatıyorlar. Ne temiz toplumu ya, ne Müslüman toplumu be. Ama bizim milletimiz niye bu kadar basitleşti ya? Ne oldu bu millete ki iki kelimeyle kandırılıyor? Benim bir tek izahı var bunun anladığıma göre. Bu millet Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'ın getirdiği manayı ve mesajı bilmiyor. Müşrik kime derler? Bir kimse nasıl müşrik olur Nasıl mümin olur? Müşrik olmanın alameti nedir? İşte anlattık. Ne konujuza konuştumlar? E, namaz kılıyor. Ya namaz kılmak yeterli bir delil değil be kardeşim. Size soruyorum. Medine-i Münevvere'de Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizin arkasında Mescid-i Saadet'te Mescidi i Nebi'de, peygamber mescidinde Peygamberimizin arkasında namaz kılan münafıklar var mıydı yok muydu? Yok diyemezsiniz, vardı bu, bütün dünya biliyor. Münafıklar kafir mi değil mi? Kafirdir. Bakın demek ki peygamberin arkasında namaz kılan kafirler var. Bak namaz kılan kafir var. Demek ki tek başına namaz bir kimsenin Müslüman olmasına kafi bir delil sayılamaz. Aldatmasın sizi ya. Çok mühim bir meseledir ya. Yani. Peygamberin arkasında namaz kılan kafirler vardı. Efendim hacca, e, hacca gitmiş. Hacca gitmenin de dediğim gibi tek başına Müslüman olmaya yeterli bir delil değildir. Müşrikler de Kabe etrafında yedi kere döner miydi, dönmez miydi? Ne dersiniz? Dönerlerdi. Bütün müşrikler Kabe'de tavaf ederdi. Ama putlarını tabii. Hatta Kur'an'ın ifadesine, şimdi ayeti tamamlıyorum. Kur'an'ın ifadesine göre bakınız. Ayeti bitireyim. İnnemel müşriküne necesün. Bütün müşrikler necistir, pisliktir dedi. Fela yakrabül mescidel harame. Bahde amihim haza. Şu seneden sonra Mescid-i Haram'a. Mescid-i Haram neresidir? İçinde Kabe'nin bulunduğu mescid. Kabeyi biliyorsunuz. Üzerine siyah örtü örtülen bina. O binanın bulunduğu mescide ne diyor Kur'an-ı Kerim? Mescid-i Haram diyor. Ha işte diyor. Şu ayet-i Kerime geldikten sonra. Ey Muhammed Mustafa! Rabbimiz hıtap ediyor. Artık müşrikleri Mescid-i Haram'a yaklaştırmayın! Niye pislik yahu herifler? <fela yakrabu> Bakın yaklaştırmayın! Nereye? el <mescidel> harame> mescid Harame, Mescidi Mescid-i Haram'a müşrikleri sokmayın! Ayet. Ne yapıyordu bu müşrikler? Biliyorsunuz Kabe etrafında, onlar da yedi defa dönüyordu. Yedi kere dönüşe ne diyorsunuz? Tavaf. Yedi kere olacak. Ama ne namussuz, sefil, rezil adamlar bu müşrikler ya! Kabe etrafında tavaf ederken, kadınlar da erkekler de anadan doğma soyunuyordu. Vallahi böyle Kur'an söylüyor. Çırp çıplak. Kadınlar da çıplak. Erkekler de çıplak. Hiçbir çamaşır yok. Kabe etrafında tavaf ederlerdi, dua mua okumazlar, kadınlar el çırpardı böyle, kadınlar el çırpardı, erkekler de ıslık çalardı, erkekler ıslıkla, kadınlar da şakşakla Kabe etrafında dolaşırlar, kendilerinden öyle geçerlermiş ki, bazan o küçük çocuklar çok affedersiniz, tefsirde geçiyor. Bazen küçük çocuklar babalarının tenasül organından tutup öyle gezerlermiş Kabe etrafında. Şu pisliklere bakın ya. Müşrik bunlar. Müşrik. E bunları ayeti kerime geldi. İnnemel müşrikune necesün. Müşrikler necistir. Fela yakrabul mescidel haram. Mescid-i harama bu pisleri, bu köpekleri sokmayın. Köpek de necistir biliyorsunuz. Çokmayın de cenab İşte müşrik olmanın da ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyen her insan müşriktir. Adı ne olursa olsun siyasi adı, ideolojik adı, terminolojide, kelimelerde, lügatlerde ne diyorlarsa desinler, Kur'an böyle söyleyen, böyle düşünen adamlara müşrik diyor. Müşrik olduktan sonra necistir Camilere, mescidlere sokmayın diyor. Hadise bu kadar basit. Cenab-ı Hak toplumumuzu... O halde şimdi açıkça neticeyi söylüyorum. Allah'ın dini, Allah'ın hükümleri, Allah'ın ahkamı, Allah'ın kitabı hakim olmadan... O toplum, temiz toplum olur mu olmaz mı? El cevap olamaz. Temiz toplum olması için Kur'an'ın o topluma hakim olması lazım. Kur'an'ın derken tabi Kur'an'daki hükümlerin hakim olması lazım. Biz Müslümanlar olarak Allah'ın nizamı şeriat-ı İslamiye hakim olmayan topluluğa temiz toplum demiyoruz. İstese caddesi günde yüz kere yıkansın temiz değil manevi bakımdan ruhi ve ahlaki bakımdan Allah'ın hükümleriyle idare edilmeyen toplumlar temiz toplum olamaz kimse Müslümanları aldatmaya kalkmasın Allah ehli imana izan, irfan vicdan ve ahkamı Kur'an nasip etsin inşallah Cenab-ı Hak Ehli küfrün, ehli şirkin, ehli dalaletin hile ve tuzaklarından cemaati Müslimi'ni muhafaza eylesin. Kardeşler, temiz toplum kelimesini ve ifade ettiği manayı Kur'an'a ve sünnete göre bir miktar anlatmaya çalıştım. 15 gün sonra inşallah yapacağımız dersimizde Kur'an'da Pis toplumların nasıl olduklarına dair bir iki kavimden misal vermek suretiyle. Mesela bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Lut aleyhisselamın kavmi. Lut kavmi. Lut kavminin ne korkunç pislendiğini, ne kadar rezil ve necis olduklarını Kur'an öyle bir anlatıyor ki. Bakın mesela hemen azıcık biraz.